0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Bingo。今天这集是财迷的第二季的第42集。今天呢，照样来讲讲大盘指数跟市场对于明年走向的猜测，以及透露一个明年我最看重的产业，还有他们的发展情况。那大家想想，今年是哪个产业在上半年撑起整个市场？就可以大概猜到我等等要说的产业是哪个了。接着来聊一下特斯拉，最近各大投行都给予它比较悲观的展望，跟它相关的新闻也都是喜忧参半的文章居多。但是这个市场绝不缺的就是那些看多的人，像是长期看多的 w e b u s h 的分析师，把目标价从310直冲350。特斯拉。到底能不能达到如期的高点呢？还是它会像是市场的共识预期那样增速缓慢，乃至年初就回跌呢？那他们看多的依据又是什么？最后的话，就来讲两个小消息，一个是 Intel 对于东南亚下的一盘大棋，他们这次的投资会更加巩固他们在晶片市场的定位。这一次 ，Intel 真的是借由 AI 的成功，证明了他们依旧可以在红海之中畅游。加上今年的自由现金流非常足够，所以他们或许还有更大的后手还没有展露出来，也说不定。那另外一个消息就是，我在四十集曾经谈到的苹果手表在第九代跟 Ultra 2之间采用的血氧侦测。可能涉及到其他公司专利权的问题。这件事情已经有进展了，只是这个进展对于苹果来讲恐怕不是一件好事。他们与国际贸易委员会的斗争远还没有结束。苹果的再次上诉也不知道能否起到效果。但是好消息就是，他们近期最炫酷的产品——玉玄破，正式投入量产了。至于什么时候会跟大家见面，等等就说给你听。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。首先，一样是我们的大盘优先。这礼拜因为圣诞节的关系，所以美股休市一天，但是这也不耽误我们来讲讲这个市场，顺便带大家来回顾一下今年这整个市场到底是怎么走的。年初的时候是英伟达跟 Intel， 他们吹响了 AI 人工智能的风潮，也因为 AI 炒作气氛高昂，大型科技股纷纷响应上涨，这也同样带动整个市场的情绪往更好的方向发展。市场分析师给出的展望前景也都是朝乐观看齐。再来第三季看衰，第四季涨多了，八月开始回调，直到现在四季度。通胀开始放缓，市场加大压注降息跟宽松的货币环境，而且也因为联准会的乐观，更多人认为明年会有不小的增长。那是不是就代表明年2024年可以跟今年一样涨超 20% 呢？以利率前景来说，以前不是没有过像是一九八三年那样的利率调整，大盘顺利上涨的情形，但是。就是因为这样的例子太少了，所以还是要看大盘的增长要素够不够强劲。那大盘要涨，是不是就要市场去支撑？那市场看多的来源，当然还是源自于企业。那也因为现在的通胀正在下降，企业也可以利用这段时间的物价下跌，去减少他们的成本，从而去提升他们自己的产品利润。只是消费端也还需要继续保持增长，不然接下来有货没人买，照样赚不到钱。那因为二零二四年还没有到，所以很多事情都还是未可知的。但是根据市场调查跟企业前景，我们都可以看得出来，大家的信心都很高，而且对于明后两年的大盘 EPS 都很乐观，而且乐观的很夸张。现在 EPS 是在218美元，前瞻到2025年将会达到270美。那如果我们按照这个逻辑去做推算的话，现在大盘4四0七左右，估计 EPS 270美元，两百七大盘将会达到 5,700 美元的高位。也就是说，到了明年的年底，即将跨入25年的时候，前瞻市盈率要达到。二十点八倍，然后还要再一次回到二零二一年的高度才行我、哦、听起来就感觉很不可能哦。但是就像是今年一样，谁也没有想到会来一个 AI 大爆发，就从三千七左右的价位走到现在的四千七。那我们再以一个略为客观的预期下场去看的话呢，二零二四年其实都还是落在一个经济。更细叶的缓涨期，真正的加速带还是在2025市场对于科技板块的预期也不比今年，只有将近 16% 的上涨。但是也因为科技板块的特殊，他们比其他行业还要更会盈利。那其他板块的盈利预期呢？相比今年还是放缓的。也就是说，明年很有可能又要依靠科技板块来撑一整年，利用他们的利润增长。让其他行业不悲观的同时，把大盘的 EPS 给顶起来。那刚刚说到的2024年5700点，我们先不管，因为这也只是一个猜测。但是从板块的选择里面，科技板块绝对是不能落下的。大盘再弱，科技依旧可以表现得不逊色于其他板块，包括大盘要有增长。其实呢，最终还是要依靠科技板块为中心，才会有更好的向上增长。像是 AI， 我们知道英伟达、Google 还有微软，他们几个龙头肯定会是最先反应的先行者。Intel 也因为推出了 AI 的产品，谷底彻底反弹，到现在还在持续创年内新高。而看到现在，我觉得市场大部分人。应该都愿意相信 AI 并不是炒作，也不是泡沫了。英伟达作为 AI 最有影响的企业，财报上面屡创佳绩，业绩就算不断被外界上调，也还是照样超过外界的共识预期。现在呢，也已经不像是年初的时候，只有聊草几个科技公司做几个聊天机器人出来来糊弄人。而是有越来越多 AI 方面的应用功能层出不穷，展现出来的技术也的确很有帮助。不然，英伟达跟 AMD 的产品又是给谁买走的呢？所以，当这些企业他们走的比我们更加的前面的时候，时代的红利我们让给他们，我们能得到他们所产出的产品，这样就好。只要这方面像是当初网络革命那样持续的增长，后续绝对会。比去年的去中心化金融的 Web 3.0 区块链发展还来得更快。那现在呢？再把它当成是泡沫来看，当然就不现实了嘛。所以，我这里也推崇有关这类型的产业作为投资方向。现在 AI 推动 EPS 增长，加上利率的下行，市场货币也走向宽松化，都是有利市场继续向上走的。当然也不可能完全照着这个思路去盲目执行，因为还是有可能存在经济恶化、大幅衰退，或者是民众消费情况加速下滑的情形发生。但是总之呢，还是有可能会有逆风的，所以方向有了还是要谨慎看多，顺风而行，切勿逆风而走。那讲完美股跟 AI 产业的未来展望，接下来我就来讲电车龙头的特斯拉。在上礼拜五，微步许的分析师艾佛斯再次调整他们对于特斯拉的看涨预期。除了开头说的把310美元的目标价调整到350美之外，还重申了明年跑赢大盘的预期。只是他到底只是少数看多的人，市场内还是有很多看空特斯拉的分析师，而且目前的共识预期甚至还跌到240。明年的七月增速甚至只剩下3 3之三月增长乏力之下，特斯拉真的能拿到好的成绩吗？这真的会让人很怀疑哦、喔。但是不管怎么样，我们还是要来讲讲艾佛斯他对于特斯拉的表现以及他的想法，还有他给出乐观目标价的依据。他在第一个理由里面就有讲到，他很看好特斯拉在中国的表现，这方面是毋庸置疑的。的确，第四季特斯拉在中国的销量有在慢慢恢复，但是要打赢中国自家品牌巨头比亚迪，可能还是要推出更多的积极政策才行。不然，中国政府又不帮国际企业来做背书，单靠自己也很难进一步拓宽他们的中国市场。那中国的需求问题的话呢？它是预计明年特斯拉的销量会在增长百分之三十。销量将会创下历史新高。再来就是市场一直都很关注的赚钱能力，因为已经有将近半年以上，它都在实施降价策略嘛。那前阵子呢，还因为降价问题，在盈利方面饱受争议。特斯拉官方也是表示说，会先以销量为重，盈利等到销量稳定之后再来谈。那现在。鉴于各国的经济态势都几乎稳定下来了，只差一个向上爬的契机，后面呢也不用再搞降价促销的策略，明年开始毛利向上应该是蛮可观的。下一个也就是各大车企很明显有感的电动车疲软的迹象，最近电车在各大车企已经不是最新的宣传的策略，而是大家都不怎么关注的油电车。反而又再次回到这个赛道之上。现在，福特、通用还有宝马都在放缓对于电动车的转型。但是呢，这近期的五年之间，也的确是电车初出茅庐的时期，所以前期这个大规模的转型是肯定会受到一些质疑的。加上换车潮的选择，多半还是选择油车居多。电车，包括充电桩的普及率也没有那么高，大众的接受度也还处在一个好奇但不购买的区间徘徊。估计还是要等到政府大力推进绿色能源以及补给优惠，才能渐渐改进电车的领先地位。而世界政府目前呢，也给出的预期是到2030年，全球市场将会有 20% 会是电车的份额。其中，特斯拉要是没什么意外，或者是他们顺利推出 FSD 的话，那它的地位绝对是占大头的。那这也是埃弗斯有底气的原因所在。那最后的话就是，他认为新车 Cybertruck 以及之后要推出的低价版电动车的发布，会再一次的带动股价冲高。只是这也算不算是新消息？而且官方也表示说，因为技术问题，所以产量不会马上提升。而这个呢，要成为新的盈利点，我觉得可能还是有点困难哦、喔。那最近呢，跟他一样唱多头的虽然不多，但是也都是分量很重的机构分析师。但是空军那边也不甘示弱，哦，他们派出了德银、巴克莱、美银等大型银行来纠团看空特斯拉。那这个多空相杀还是非常有看点的，但是也因为这样，特斯拉现在也被认为说价位是有略微高估的现象。多头的看点在短期之内没有办法实现，空头呢反而在说法上面是比较能让人接受的。股价目前短期还是看能否继续向上，然后在财报公布之际，再借由财报的低迷来收割。那这就是。特斯拉的一个短期看法跟未来的展望预期，再来讲几个小消息。Intel 已经在以色列的官方同意之下，拨款三十二亿给 Intel 在以色列南部盖它的晶片工厂。那除了这些资金的赞助之外 ，Intel 还跟以色列政府承诺，会在未来的十年之内，持续的购买以色列的供应商那边提供的价值一百六十六亿美元的产品跟服务。算是以此来继续扩大它在东南亚的市场，同时也可以提供就业机会给以色列，所以这也算是一个双赢的结果。那特斯拉也承诺会在二零二八年之前就启用工厂，开启生产线。那股价的话呢，虽然说昨天一个向上跳涨，但是上面始终有很重的压力位在这里，被套的仓位也是最多的。那只要能够在这里站稳。后续的市场对于 Intel 的看法将会完全改变，因为突破之后结构改变，再也不能以之前的技术看法去看待它。但是只要没有突破这里的压力位区间，还是应该保持警惕，防止高位抛售。毕竟现在 RSI 已经来到了超买区间，所以也有可能会在这里就回撤的可能性。最后来讲一下苹果有关专利权的事情。之前有讲到，他因为可能触犯其他企业的专利权，所以可能会有手表禁售的风险。那现在呢？美国贸易代表办公室已经贴出声明，说他们不会去改变任何在十月的时候由国际贸易委员会提出的禁售令。所以从今天开始，在北美地区，应该就会很快在店面上面看不到第九代跟 Ultra Two 了。那股价的话呢，已经连跌四天，投资人都因为这件事情在急忙撤出资金。虽然说苹果那边也有再一次的上诉，要求暂停对于苹果手表的禁售令，只是国际贸易委员会也在同一时间向法院请求不要接受苹果的要求，所以还真的有可能会在明年又有新的结果产生，有可能没有。那另外一个就是他们的 VR 眼镜。B 型破已经开始量产了，预计会在明年的一或是二月就开始发售，这算是一个小的哦好的消息哦。好了，以上就是今天的财经大小事，财运 Money News 陪你越览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow and share， 记得感恩下去，还有。不要忘了财迷也有 IQ 哥 Facebook 哦，请大家多多帮财迷帮丢积累，那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。嗯